0: In der heutigen Folge. Habe ich so verstanden. Jetzt musst du uns auch auf jeden Fall für die letzten knapp drei Dienstjahre, die noch übrig sind, von 98 bis 2001 noch berichten, wie schafft man es in der Pinkelpause den... Die, 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 die mündliche Option für eine, Vor, für eine Vorversetzung nach Fullendorf zu bekommen und dann aber nicht Fullendorf, Fullendorf, sondern Fullendorf äh, fürs ISTC, also fürs äh, International Special Training Center, was dann sozusagen der internationale Teil von Fullendorf ist, der, sagen wir mal, noch der etwas coolere Teil. Loud and Clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, dann sind wir auch schon wieder live. Heute mit dem ehemaligen Hauptmann Udo Erwärts. Schönen guten Abend. Und ja. Du hast noch zusätzlich den Titel Kanzler der Deutschen Botschaft bist in Bogotá aktuell ähm, eingesetzt. Dazu kommen wir auch gleich. Ich habe mir sogar drei Seiten Stichpunkte machen müssen, weil der Udo zwei Semester älter ist als ich. Und ja, sehr viel zu berichten hat. Um demnach äh, jetzt nichts Falsches zu sagen, habe ich mir auf jeden Fall mal hier einen ganz äh, langen roten Faden zur Abwechslung ausgedruckt. Aber er weiß ja seine Geschichte besser als ich zu erzählen. Insofern Udo. Herzlich willkommen nochmal und stell dich doch mal bitte ganz kurz vor für die Podcasthörer. Ja, hallo und
1: äh, herzlichen Dank, Kevin, dass ich äh, dich hier in diesem wunderschönen Hotelzimmer jetzt hier begrüßen kann. Aber es ist echt und es passt ganz gut. Ich bin äh, Uwe Eberts, mein Name, hast du ja schon erwähnt gehabt. 54 Jahre alt, also Jahrgang 69. Verheiratet, drei Kinder. Der Jüngste ist gerade 18 geworden, der Älteste ist schon 24 war 13 Jahre bei der Bundeswehr gewesen, bin dann ins Auswärtige Amt gekommen und wie du eben schon gesagt hast, bin jetzt Kanzler an der Deutschen Botschaft in Bogota, in Kolumbien. Mehr
0: dazu dann an anderer Stelle. Genau, also wir haben mit Udo müssen wir so viel erklären, dass das auf jeden Fall ein Zweiteiler wird, das weiß ich jetzt schon. Aber noch eins vorweg, bevor wir gleich zu dem ganzen militärischen Lebenslauf der Historie kommen. Du hast mir diese Kanzlerfunktion so ein bisschen wie den Spießposten in der Kompanie vorgestellt, da wahrscheinlich 90% Prozent der Zuhörer Militärangehörige sind. Können Sie also mit der Spießposition am meisten anfangen? Sag doch bitte noch zwei, drei Sätze dazu und dann schieben wir das aber auf den zweiten Teil, nur weil die Leute wahrscheinlich jetzt neugierig geworden sind. Ja, also Spieß fällt mir im Grunde ein, weil man ihn ja selber erlebt hat und genossen hat. Und es ist
1: einfach die Position, Sandwich zwischen der Leitung, also bei der Bundeswehr, jetzt sagen wir den Kompaniechef und dem Unteroffizierschor. Und ein bisschen ähnlich ist es eben auch im Auswärtigen Amt. Im Grunde ist das ein Verwaltungsleiter. Also an einer Botschaft gibt es ja auch relativ viel zu verwalten. Viele Akten vor allem, aber eben auch Vorgänge. Man hat Lokalbeschäftigte, also spricht da ist auch eine Personalverantwortung Verantwortung mit dabei. Man stellt Leute ein, man muss sich auch mal von Leuten trennen. Es geht um die Gehälter. Es geht aber auch ums Material, auch das kennt man ja aus der Bundeswehr, was halt vorhanden sein muss. Heute ist da sehr viel mit IT vorhanden. Aber eben auch Büromöbel, es geht um Fahrzeuge, auch mal sondergeschützte Fahrzeuge, die müssen getauscht werden etc. Pp. Also ich behaupte einfach mal, da ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Funktion, wie ich sie früher kennengelernt habe, eines Spießes und
0: der Funktion, die ich jetzt an dieser Botschaft ausübe. Cool, das soll auch dann äh, dazu schon reichen, dann machen wir gleich den Cut und fangen jetzt erstmal ganz, ganz vorne in deiner Dienstzeit an. Hab mir hier aufgeschrieben, 1.7.88 angefangen und dann hat die 13 Jahre bis, äh, bis zum Sommer 2001. Wie hast du deinen Weg zur Bundeswehr gefunden? Was hat dich damals gereizt? gereizt? Und äh, ich weiß ja schon jetzt so aus den Vorgesprächen, dass dein Vater schon äh, gestanden ist, hier bei der Bundeswehr war. Also wahrscheinlich, äh, denke ich mal, über den Vater, über die Familie, ne? Ja, also
1: auch wieder zweischneidig auf der einen Seite. Ja, mein Vater war Berufssoldat gewesen, auch bei den Fallschirmjägern. Kommen wir im späteren oder im weiteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen, weil es immer wieder Berührungspunkte gab. Äh, ich wollte eigentlich nicht zur Bundeswehr gehen. Ich wollte eigentlich Sport studieren, äh, ich wollte lange Haare haben, ich war Heavy-Metal-Fan, bin ich heute noch. Und hatte halt dann einen Vater bei der Bundeswehr und meine Mutter Friseuse. Das bedeutete dann immer, dass man mir auch gerne die Haare etwas kürzer schnitt und ich dafür sogar Geld bekam. Ich habe meinen Vater ja immer erlebt gehabt als Soldat und ich fand das schon hochinteressant. Aber ich wollte nicht unbedingt Soldat werden. Dann gab es aber mal die Möglichkeit, bei einem Sprungdienst näher dran zu sein, mal so, um auszudrücken. Und da habe ich mir gesagt, also das, das ist ja irgendwie scharf, das, das will ich machen, das ist geil. Und dann war auch klar, irgendwie so mit, äh, mit 17, 18 wurde mir das immer klarer, also auch so eine Wehrpflicht ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man zumindest eben diese Pflicht dann auch erfüllt. Und wenn, dann sollte es eben schon diese Springerei sein. Und so bin ich dann wehrpflichtiger geworden. Und was dann aus dieser Wehrpflicht wurde, da kommen wir ja noch
0: drauf. Ja, also, du hast ja dann die ersten 15 Monate in diesem Puma-Zug verbracht und dein Vater war ja der S3 gewesen, richtig? Er war zu dem Zeitpunkt schon
1: fast weg gewesen und wurde dann Bataillonskommandeur in einem Nachbarbataillon. Also, wir sprechen jetzt von der Saarlandbrigade, äh, von den falschen oder wie es sie damals noch gab, die Saarlandbrigade, ist ja. ja heute alles anders. Jedenfalls, was war das Bataillon 263? Da war mein Vater auch. S3 gewesen und er wurde dann Kommandeur, kurz
0: bevor ich mit der Bundeswehr anfing, in Lebach. Genau, und dein erster Zugführer dann in diesem berühmt- berüchtigten Puma-Zug oder nach, dieser, nach dem Grundwehrdienst war dann der Hauptfeldwebel Gott, wie du ihn vorgestellt hast. Sag doch mal bitte zwei, drei Sätze zu ihm Hauptfeldwebel Gott. Wir können uns ja vielleicht schon ein, zwei Sachen dabei denken. Ja, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es zumindest so in jedem
1: Bataillon, gab es irgendwie so einen speziellen Hauptfeldwebel. Und Hauptfeldwebel war ja damals so der mit höchster Dienstgrad, den man halt hatte bei den Unteroffizieren. Es gab ganz, ganz vereinzelt mal einen Stabsfeldwebel. Aber also ich müsste lange überlegen, ob ich damals 88 schon einen Stabsfeldwebel gesehen habe. Hauptfeldwebel, das waren diejenigen, die. Und da gab es halt einen Spieß in jeder Kompanie. Ja. Die waren so oder die waren so. Aber es gab auch in jeder Kompanie oder in jedem Bataillon einen so einen speziellen Hauptfeldwebel, den alle kannten, der, deutsch gesagt, berühmt berüchtigt war, in welche Richtung auch immer. Und in der zweiten 263, wo ich angefangen habe, war das halt dieser Hauptfeld Gott. Er hat sich selber nie so bezeichnet, aber wir haben ihn so empfunden. Quasi Gott gleich. Er war ein großer Freifaller gewesen. Jetzt muss man überlegen, 1988 war die Freifallerei auch noch ein bisschen anders. Kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schwieriger, gefährlicher war. Runtergefallen sind sie damals genauso wie heute. Ich aber Genau, es gab wesentlich weniger und auch gerade bei der Bundeswehr war das Material schon noch äh, speziell gewesen. Und er war so eine, ein Kölsche Tünn, wie man so schön sagt, also auch jemand, der konnte Gitarre spielen, der konnte singen, äh, der konnte Leute zur Sau machen, aber eben auch äh, Stimmung machen, der konnte eine ganze Hütte zum Brodeln bringen. Aber für uns damals als Wehrpflichtige war er zuallererst mal eine sehr, sehr schwierige Person. Und für mich als Sohn von meinem Alten, wie er dann immer sagte, nochmal ganz speziell, weil er auch mit meinem Vater
0: gewisse Schwierigkeiten hatte oder gehabt hatte und die dann an mir ausließ. Andere andere Geschichte. Aber du meintest äh, im Vorgespräch, ihr habt ihn gehasst und geliebt zugleich, aber ihr werdet auf jeden Fall mit ihm durch äh, Feuer und Flamme gegangen. Halt. Ja,
1: das ist das, was ich heute immer noch ja irgendwie mit Verwunderung so, so für mich selber nachdenke. Was hat er richtig gemacht in der Art und Weise, wie er uns damals behandelt hat, sodass wir tatsächlich ihm gefolgt wären. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit ein 35-jähriges Treffen gehabt, wo wir uns mit alten Kameraden im wahrsten Sinne des Wortes wieder getroffen haben. Also 35 Jahre nach Beginn der Wehrpflicht, da waren so 25 Leute aus ganz Deutschland da. Man kannte sich nur mit Nachnamen, auch das war typisch früher. Man hatte nur einen Nachnamen und vielleicht noch einen Dienstgrad, aber ja. manchmal eben nur einen Nachnamen oder auch einen Spitznamen. Und wenn das Gespräch sich um diesen Hauptfeldwebel drehte, waren alle mit so einem kleinen Leuchten in den Augen, ja, bei dem war ich. Also man war irgendwie stolz, bei ihm gewesen zu sein, man war stolz von ihm, heftigst in den Hintern getreten bekommen zu haben, damals. Und eben dieser, weiß nicht, diese diese eigentlich schizophrene Situation, die verwundert mich heute noch. Aber nochmal, im Endeffekt, wir waren alle stolz, bei diesem Hauptfeldwebel gewesen zu sein und nicht bei irgendeinem so anderen Loserzug oder wie auch immer. Und er hat die Leute hinter sich gebracht. Mysteriös, aber so war's.
0: Okay, ja, beeindruckende Geschichte. Dann lass uns ganz kurz weg von dem Hauptviertel, willkommen. Und du hast ja auch was, sag ich mal, Ungewöhnliches gemacht. Du meintest, dass du vom Gefreiten direkt zum Hauptgefreiten befördert wurdest, wo es ja damals auch noch nicht so viele Hauptgefreite gab in der Kompanie, Strich im Zug, äh, Klammer zu. Und äh, du hattest irgendwie davor noch den Freifaller gemacht und bist dann, glaube ich, danach dann direkt auf den Packer gegangen. Ja, da, da waren jetzt mehrere Sachen, die
1: zusammenkamen, also die Wehrpflicht, die ersten drei Monate waren, ich sag mal hart, waren, waren schwer gewesen, eben gerade auch mit diesem Gott da, mit dem Hauptfeld, und dann habe ich privat den Freifallschein gemacht, und wie ich ja eben schon sagte, er war ja auch so ein Freifallgott, und das hat ihm irgendwie imponiert, und ihm hat wohl auch ein bisschen imponiert, dass es mit mir dann trotzdem so einigermaßen auch ging, auch wenn er mich so zur Sau gemacht hat, ja. sodass wir nach und nach irgendwo ein äh, spezielles Verhältnis dann auch bekamen. Ich wurde Zugsprecher, äh, das gibt es eigentlich überhaupt nicht, gab es damals auch nicht, aber irgendwie hat man das dann erfunden gehabt. Also wenn es irgendwie Probleme mit der Wache gab, dann hat man mich vorgeschickt und dann stand ich dann bei ihm im Achtung und, und habe mich versucht einzusetzen. Auch das hat ihm scheinbar irgendwie imponiert. Um's kurz zu machen, äh, es gab damals die Möglichkeit, in jedem Zug einen wehrpflichtigen zum Hauptgefreiten zu machen ich glaube, das war der Milan-Schütze oder irgendeine so ATN hat man da irgendwie dann rausgezaubert. Und das war halt in diesem Zug, in dem ich am Anfang so dann niedergemacht wurde, dann meine Wenigkeit. Wir waren noch auf einer Übung in Dänemark, da war ich dann äh, auch mal kurz Gruppenführer gewesen, weil der eigentliche Gruppenführer einen anderen Einsatz hatte. Und als es darum ging, Packerlehrgang, äh, später dann auch andere Lehrgänge oder Möglichkeiten, da war dieser Hauptfeld jetzt auf einmal mein großer Freund und Förderer. Und so kam ich dann Relativ früh zum Packerlehrer, einer der schönsten Lehrgänge. Ich werde nie vergessen, der erste Sprung mit dem selbstgepackten Schirm ist eine, mal eine ganz spezielle Geschichte, weil man da lange drüber nachdenkt, ob das, was man da verbrochen hat, <lacht> ob sich das wirklich öffnet. Also da überlegt man jeden einzelnen Handgriff nochmal. Hat funktioniert.
0: Ganz offensichtlich hat es funktioniert. Sympathische, sympathische Geschichte. Dann lass uns, versuch doch mal gerne für uns zusammenzufassen, wie war denn dein weiterer Werdegang vom Mannschaftssoldat zum, zur porte laufbahn und dann aber auch später zu den Offizieren, äh, zur Offizierlaufbahn? Wie, wie kam es denn dazu? Weil du hattest ja am Anfang jetzt nicht gleich für die vollen zwölf Jahre oder sowas unterschrieben. Nee, genau. Das war eigentlich abgemachte Sache. Okay, diese 15 Monate Wehrpflicht, also es
1: waren damals 15 kurz danach wurden es 18, dann waren es mal 12, also bei mir waren es jedenfalls 15. Es war eigentlich klar, danach gehe ich und wie ich ja eben schon sagte, ich wollte Sport studieren. Ich komme vom Schwimmsport und da war, in Saarbrücken war mein, mein Traumziel gewesen, da irgendwie Sport studieren. Ich wollte eigentlich immer Medizin machen, aber dafür reichte meine, weder mein Abitur noch andere Kapazitäten, äh, also zumindest ein Sport studieren. Und dann begab es sich halt, dass ich mich kurz vor Ende der Wehrpflicht äh, beim Fußball spielen, was ich nicht kann, verletzte, einen Bänderabriss holte und damit der Eingangstest für das Sportstudium gestrichen war. Also Ich, ich hätte nicht anfangen können mit dem Sportstudium, geschweige denn, ich hätte diesen, diesen Eingangstest gar nicht machen können. Ja. Und als ich im Krankenhaus lag damals nach der Operation, die übrigens ziemlich schief ging, äh, da klappte was mit der Narkose nicht, aber vollkommen Wurst, dann sprach ich lange mit meinem Vater und eigentlich hatten wir beide das Gefühl gehabt, es war gar nicht so schlecht. Also mir hat das Spaß gemacht, auch diese Erfahrung, gerade mit den Unteroffizieren und irgendwie falsch in Megarei, schien mir doch gar nicht, gar nicht so schlecht zu sein. Und dann war halt die Frage, okay, was machst du? Da macht man erstmal den Test an der Offiziersbewerberprüfzentrale in Köln. Ich habe gehört vor kurzem von einem Kollegen, die gibt es immer noch, die ist immer noch dort in, in Hürth, in ja. der Mutra-Kaserne, werde ich auch nie vergessen dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuchst es halt. Machen wir mal, mal den Test und wenn es klappt, ist gut, dann sehen wir mal weiter. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch gut. Und dann sehen wir halt in eine andere Richtung weiter. Also ich bin da ziemlich schmerzfrei hingegangen. Als Hauptgefreiter, das war ja schon auch ein bisschen anders. Die Masse der Leute, die dort ankamen, waren ja Zivilisten, hatten mit Bundeswehr noch gar nichts zu tun, teilweise auch mysteriöse Gestalten. Aber okay, nochmal andere Geschichte. Und jetzt klappte das auch noch. Ja. Man wurde genommen äh, und dann gab es dieses Einplanungsgespräch, nachdem man am Abend vorher viele Glockenläuten hat lassen in, in Köln in der Altstadt, äh, wenn der Meter gebracht wurde. Und man hatte diese Einplanung und man überlegte halt, ja okay, äh, was macht man denn so? Okay, Und dann sagte der dann, ja, Einplanung wäre dann wieder zum ersten siebten Beginn. Wir befanden uns da im Oktober, November, glaube ich. Das hieß also so ein halbes Jahr irgendwie Pause, abgehen, weiß ich nicht. Und dann überlegte ich halt, das kann ja eigentlich auch nicht sein, das ist nicht gut, da komme ich auf dumme Gedanken oder wie auch immer, gibt es keine andere Möglichkeit. Ja doch, es gäbe halt die Möglichkeit, erst Unteroffizierslaufbahn zu machen und dann als Unteroffizier zum Fahnenjunker übernommen zu werden und dann in die Offizierslaufbahn einzusteigen. Ich dachte, ja, das ist okay, das finde ich prima, da muss ich nie abgeben, und Zeug abgeben und so weiter, kann ich dabei bleiben, das ist besser. Und so begab es sich, dass man mich auf den allerletzten Drücker dann auch noch zum Zeitsoldaten, ich glaube, das war dann Z2, ja. machte also irgendwie gerade so kurz vor Toresschluss, weil ich ja eigentlich schon so gut wie abgegangen gewesen wäre und mich dann kurzerhand nach Lebach in das Bataillon meines Vaters, dort war der Ufz Teil 1, wie das damals hieß, äh, angelegt, also in der Truppe, in einer Kompanie, eine Gruppe von, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Leute wir waren, 10, 15 oder sowas, und dann war drei Monate lang dort eben dieser erste Teil der Unteroffiziersausbildung. Der war schön, der war gut, der war auch ziemlich knackig gewesen. Ja, man hat mir ziemlich schnell erklärt, dass mein Vater mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun hätte und ich dann nicht irgendwie meinen solle, dass ich irgendwelche Sonderrechte hatte, wollte ich ja sowieso nicht. Bringt einem auch nichts. Und dann war dies der Teil 1. Und danach ging es dann gleich nach Altenstadt, ich glaube auch über Weihnachten rüber, dann gleich ab weiter nach Altenstadt. Und dann gab es in Altenstadt den Teil 2. Und das waren dann drei Monate mit Gesang und ständig laufen und keine Ahnung. Aber es war eine tolle Zeit. Wir hatten eine, eine tolle Truppe gehabt, aus aller Herren Bundesländer, total zusammengewürfelt, sehr eng aufeinander ge, äh, gedrängt, äh, immer wieder auch mit viel, mit viel Druck und Epa, wie man so schön sagt. Aber ich
0: glaube wirklich, wir waren eine, eine klasse Truppe gewesen. Glaube ich dir auf Anhieb? Und dann bist du ja als Unteroffizier wieder zurück in deine alte Stammeinheit gekommen und durftest dann bei deinem, bei deinem Hauptfeld über Gott dann wieder als äh, UA auftauchen, dich mit neuen äh, Dienstgrad zurückmelden und wurdest dann tatsächlich direkt als äh, Gruppenführer eingesetzt. Ne? Genau, also ich habe mich als HGUAMBL,
1: also Unteroffiziersanwärter mitbestanden im Lehrgang, zurückgemeldet. Ich glaube, er hat mich auch gleich ziemlich zusammengeschissen, weil irgendwas nicht stimmt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber äh, mit einem Augenzwinkern und dann war ich der kleine Puma. Und das war damals so die, äh, die tollste Sache für mich auf der Welt. Ich war jetzt bei meinem Hauptfeldgott der kleine Puma. Also im Puma-Zug, geführt von Hauptfeldgott der kleine Puma zu sein, das war schon äh, super. Und er hat mich auch Gerade in dieser ersten Zeit als Unteroffizier, also ich wurde dann ja zum Unteroffizier ernannt, ja, mit Uftsaufnahme, Aufnahme, mit allem drum und dran. Und dann war man halt unter ihm Unteroffizier und man konnte unheimlich viel von ihm lernen. Also äh, Übungen, die insbesondere halt die, die die Praxis da mit reingezogen haben und nicht nur, wie soll ich sagen, es war nicht nur viel mit, mit, mit Druck, sondern auch sehr, sehr viel mit Zusammenhalt, mit wie soll man es ausdrücken? er brachte einfach unheimlich viele Sachen mit in diese Ausbildung ein, die man vorher in der Ausbildung nicht gelernt hatte. Also auch auf diesen Lehrgängen war das nie Thema gewesen. Also realistisch, so realistisch wie möglich, aber auch immer mit der, mit dem, mit dem Augenmerk darauf, dass halt nichts schief geht. Sicherheit war immer eine ganz, ganz große Kiste gewesen. Ja. Und das hat er uns
0: eingepläut. Ja, hervorragend. Du konntest ja vom besten Mann sozusagen direkt lernen. Und Wurdest du ja dann aber auch, sag ich mal, ja auch gefördert, hast du ja wahrscheinlich auch dementsprechende Leistungen gebracht. Also nicht nur Anschiss, sondern warst du ja wahrscheinlich auch gut, bis sehr gut, denke ich mal. Und hast dann auch direkt die nächsten Lehrgänge gekriegt. In dem Fall dann noch Absetzer und äh, dein EK1 war das, ne? Und beides wieder in Altenstadt. Genau, also Altenstadt wurde zweite Heimat. Gute Ergebnisse, das, das
1: nehme ich jetzt mal und, und lass es mal so stehen. Ich habe mir vor kurzem nochmal meine alten Lehrgangszeugnisse angeschaut. Also besser als drei war da, glaube ich, nie was gewesen. Aber okay, Lehrgang ist das eine. Und die Praxis, die man dann in der Truppe auch so lebt, ist vielleicht noch was anderes. Mir ging es auch immer darum, wie soll ich sagen, da muss man durchkommen. Da muss man nicht unbedingt immer ganz oben rumschwimmen. Absetzerlehrgang war eine tolle Sache gewesen, äh, bis hin zu kleinen Fußballspiel in der Transal weil man noch irgendwie eine Runde drehen musste über Altenstadt, weil das Wetter schlecht wurde. Und man war ja allein in der Kiste die dann irgendwie ihre Turns da drehte, bis alle fertig waren. Und dann, ganz große Geschichte, der im
0: Freifall, weil ich ja den zivilen Schein schon hatte. Ach das, das hatte ich ja äh, gerade noch vergessen, genau. Überprüfungslehrgang war auch noch und dann der EK danach.
1: Und Der EK war, wie soll ich sagen, halt auch sehr, sehr speziell gewesen. Es war im Winter, es war kalt, ich werde nie vergessen. Ich bin trotzdem irgendwann mal in eine Kirche hineingegangen. Äh, wer die Gegend kennt da unten, Sauwaldhof in Tippi. In der ganzen Umgebung, ich glaube, ich kenne jeden Baum, der da irgendwie rumsteht. Und Martell wusste ich vorher auch nicht, was das ist. <lacht> dann lernt man auch mal einen Martell kennen. Vor der Bundeswehr auch noch nicht. <lacht> und dann hatte ich irgendwann auch mal großen Durst gehabt. Und ich wusste, es gibt gewisse Bereiche, da fahren die auch immer rum und gucken, ob sie einen finden. Und wenn sie einen finden, ist das schlecht. Aber wer rechnet schon damit, wenn man mal in die Kirche geht als Soldat? Ist ja nicht verkehrt, also auf dem Lehrgang. Und da hatte ich großen Durst und habe auch mal einen Schluck vom Weihwasser genommen. Ich hoffe, der Herrgott verzeiht es mir, aber ich hatte halt Durst und das war, das war die einzige Möglichkeit, die sich da bot.
0: Sehr gut. Das ist doch eine, eine sympathische, sympathische Abschlussgeschichte. Dann wurdest du ja dann zum äh, Fahnenjunker befördert und bist dann irgendwie ja direkt an die Offizierschule in München gekommen. ne? Genau.
1: Dann war Offiziersschule in München angesagt. Also es gab halt diesen Wechsel vom Unteroffizier zum Fahnenjunker. Ja, ist in den Dienstgradabzeichen jetzt kein allzu großer Wechsel, aber da kommt halt so eine silberne Litze ran. Und man ist eben, ja, man ist immer noch im Unteroffiziersdienstgrade, aber man ist nicht mehr so richtig Unteroffizier. Und das war dann durchaus auch damals mit dem Hauptfeld Gott, Er hat mir lang und breit versucht zu erklären, dass das die absolut falsche Entscheidung ist, die ich da getroffen hätte, mit der Offizierslaufbahn, es wäre viel sinnvoller, in der Unteroffizierslaufbahn zu bleiben und Feldwebel und so weiter. Nun gut, äh, ich habe es gemacht, wie ich es wie gemacht habe. Es ist der ein oder andere Unteroffizier damals auch so ein bisschen von mir abgerückt, muss man einfach auch mal so sagen. Weil irgendwie das so ein bisschen als Verrat empfunden wurde oder wie auch immer, muss man halt nur sagen, okay, ich meine, wer so denkt, bei dem ist eh irgendwo was schiefgelaufen, äh, da muss man dann auch mal drauf verzichten können. Das war ein weiterer Schritt gewesen und der große Vorteil, den ich ja mitgebracht habe in die Offizierslaufbahn, war dann, dass ich vorher Unteroffizier gewesen bin, dass ich die Ausbildung zum Unteroffizier gemacht hatte, ja. so dass jeder Unteroffizier, der dann später bei mir im Zug oder in der Kompanie gewesen ist, mir nie sagen konnte, ich hätte ja keine Ahnung von Tuten und Blasen, weil ich wäre ja nur auf diesen Theorielehrgängen als Offizier gewesen. Nee. Ich habe dann immer gefragt, wo warst du gewesen, auf Luft 1? ja, dort und dort, ja, ich war eine Leber. Und wo warst du auf Teil 2 ja, in Altenstadt, ja, da war ich auch. Ja, und damit war die Luft dann, oder die, der erzürnte äh, Gedanke, dass der
0: Offizier ja keine Ahnung hätte, war damit dann auch geregelt. Ja, ich verstehe immer, dass der eine oder andere Porte das so als persönlichen Affront nimmt. Habe ich auch schon mal erlebt ähm, bei anderen Kameraden, aber ja, ist schon richtig kommentiert. Ähm, wenn, wenn dir das denn jemand verbauen will oder das nicht gönnt, dann ist das wieder so eine ganz persönliche Geschichte. Äh, kann man dann unkommentiert lassen. Und ja, dann hast du die Ausbildung erstmal in München gehabt und bist ja dann noch zum, ich glaube noch zum Zugführerlehrgang nach Altenstadt wiedergegangen. Hamburg. Hamburg sorry, falsch gelesen. Genau, gab es da noch irgendwelche Highlights oder wollen wir direkt weitermachen? Also Offizierslehrgang,
1: das waren fünf Monate in, in, in München. Ein Highlight war, äh, man war verpflichtet, auf einen Tanzkurs zu gehen. Ich war dann auch dort gewesen. Ich erinnere mich noch, dass sogar im Radio damals eine Durchsage auf irgendeinem Sender kam, dass die Offiziere oder die Offiziersschule des Heeres noch Tanzpartnerinnen, damals waren ja noch sehr, sehr wenige bis gar keine Frauen bei der Bundeswehr ja. gesucht würden. Und da, da kamen tatsächlich zu dieser Tanzschule einige Damen, die übers Radio gehört hatten, dass dort jetzt die Offiziersanwärter des Heeres irgendwie zum Tanz aufspielen oder auffordern würden. Ich war da nicht so ganz begeistert von. Ich habe mich sowieso immer mit Tanzen sehr, sehr schwer getan. Also ich war zweimal da und habe den Kurs bezahlt und das dann auch vorgelegt als Nachweis, dass ich den ja durchgeführt hatte und dann war es gut. Und ansonsten haben wir da fünf Monate lang sehr, sehr viel Taktik, sehr, sehr viel Theorie. Also aus, dem, aus diesem praktischen Teil, den man in der Kompanie hatte, den man auch in der Ausbildung vorher als Unteroffizier eigentlich immer vorne dran hatte. Also es war immer Praxis, Praxis, Praxis. Ja. Jetzt war halt sehr viel Theorie, 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 auch auf einer relativ hohen Ebene. Man war ja dann so als Bataillonskommandeur dort unterwegs und stellte seine Truppen dort in den Wald. Also eine ganz andere Geschichte, eine, eine sehr unterschiedliche, aber auch dort ein toller Kameradenkreis, da waren super Leute dabei gewesen. Teilweise habe ich mit den Leuten heute noch Kontakt und die sind ja, wenn man so ein bisschen rumrechnet, mittlerweile auch in einem gewissen Alter. Also da sind durchaus auch Obristen etc. dabei. Die sind heute aber noch, das kann ich zumindest von denen sagen, die ich jetzt noch kenne und die ich auch nochmal getroffen habe, die sind heute noch so wie früher. Also vom Typus her wirklich genau das Gleiche, nur sie sind halt in einem anderen Dienstgrad. Sie haben ganz andere Geschichten zwischenzeitlich erlebt, aber immer noch wirklich prima, tolle Kameraden.
0: Schön, ja sehr gut. Das ist mal schön, wenn man die, sag ich mal, gute Prägung der Bundeswehr auch im späteren Verlauf seines Lebens noch mit beibehält oder die positiven Sachen davon natürlich übernimmt. Dann bist du ja Zugführer geworden. Und hattest mir gesagt, dass deine Zugführerzeit, gerade in der Anfangszeit, war jetzt eher etwas unangenehm für dich, weil es nicht so ganz, wie du es vorgestellt hattest. Was kannst du noch dazu sagen?
1: Ja, die Zugführerzeit war, ich kam zurück von dieser ganzen Lehrgangsgeschichte und äh, war nicht mehr in Salui in meiner Geliebten 263, sondern es ging halt nach Merzig, oben auf der L. Und dort gab es, nicht wirklich einen Zug für mich, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Es war ein Kamerad von mir, der hatte den Offizierszug, also den ersten Zug gehabt. Und ich bekam einen vierten Zug und das war ein reiner Fremd-Grundausbildungszug. Sprich alles, ja, Leute, wir haben ja immer gesagt Fehlfarben oder, oder wie auch immer, die Fuß- und Geschlechtskranken, man sehe es mir nach, aber das war halt damals so die Sprache. Die hatte ich dann da an der Backe gehabt und, und sollte mit denen da eine Grundausbildung machen, während die anderen meine ganzen Kameraden, Zugführer dann richtige, falsche Mäger ausbilden. Naja, das war dann auch wieder viel zu viel dumm gedacht. Ganz im Gegenteil, da waren auch bei meinem Zug, bei meinem Fehlfarbenzug tolle Leute dabei. Ja. Auch einige Flachnasen, aber die hast du überall. Und wir hatten eigentlich schon eine interessante Zeit. Ich werde nicht vergessen, auch gerade beim, beim Formaldienst, da hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir irgendwo in einer schönen Formation 3x3 dann da alle möglichen Sachen, auch mit einem Walking, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war diese Werbung mit Aral, mit diesem ja. Hüpfschritt, das haben wir dann bis hin zu Zugstärke haben wir dann also einen, einen Formaldienst gemacht, der einem Walking beinhaltete. Ist gar nicht so einfach, ja, also da schön im Stechritt zu marschieren und dann mittendrin so diesen Hüpfer zu machen und weiter zu marschieren, also war natürlich nur Spaß, aber ja. so hat man die Leute ein bisschen dabei gehabt und auch das war, als die dann nach drei Monaten gingen, irgendwie schon ein gewisser, so, hat weh getan, weil man irgendwie sich aneinander auch gewöhnt hatte, gerieben hatte und dann ging sie von dann, sind in alle möglichen anderen Bataillonen, ich glaube vor allem nach Bayern dann unten, Transport, Logistik und so weiter gegangen. Ja, und von dort aus ging es eigentlich dann auch, an die Uni. Ging's, ja. Vorher war ich noch so eine Art ZBV-Mensch gewesen, aber letztendlich ging es dann, genau, dann ging es an die Uni das ist ja wieder ein spezielles Kapitel, man ist drei Jahre lang aus diesem militärischen Betrieb ja eigentlich so gut wie raus. Also man hat seine Pflichtsprünge zum Beispiel noch gemacht, jedes Jahr wieder ein Riesenproblem, um die Sprünge hinzukriegen, aber meistens
0: klappte das dann schon, das heißt meistens hat es geklappt, ja. mit einigen Hängen und Würgen. Aber du hast dir die militärischste Position gesucht, die man haben kann in der Uni, du bist, du bist Bierwart geworden. Ja, du, das ich das ist eine, eine wichtige und eine sehr
1: sehr anspruchsvolle, anspruchsvolle Funktion. Man muss sich überlegen, an, an so einer Uni oder an dieser Bundeswehr-Uni, ich weiß ja nicht, wie es an normalen Unis ist, wobei so viel anders wird es nicht sein, da gab es einen großen Bierkeller, weil das sind so sternförmige Bauten mit so drei Stockwerken, wo auch die verschiedenen Jahrgänge zusammen wohnen also eigentlich wirklich eine, eine Top-Infrastruktur auch. Man ist auf dem Campus, man hat eigentlich alles, was man braucht und, was braucht man halt auch, man braucht ja auch mal ein bisschen, bisschen äh, ein Bierchen und da man ja aus, dem, aus ganz Deutschland Leute da hatte, war natürlich jetzt auch nicht unbedingt nur Erdinger gefragt oder nur Kölsch oder weiß der Geil, also es gibt ja so viele Biermarken in Deutschland, also spätestens seit dem Zeitpunkt weiß ich das, weil dann eben entsprechend bestellt werden musste, der Hamburger wollte sein Flens und der Bayer wollte halt sonst was und das war halt eine meiner hochrangigen Aufgaben, eben zu gucken, okay, was braucht man an Bier, wie viel ist verbraucht worden? Äh, muss man wieder Nachschub ordern? Wie lange dauert das? Und die Auswertung der Anschreibeliste, weil dort wurde ja nicht, wenn man in den Bierkeller ging, jeder hat einen Schlüssel gehabt, dann irgendwo eine Mack irgendwo eingeworfen, sondern man machte eine Strichliste. Ja. ja, also fünf Bier korrekt erhalten, jawohl. Und dann wurden diese, diese Striche halt irgendwann zusammengezählt und dann in bare Münze umgewandelt und dann mussten die Leute bei mir antreten und zahlen. Und das war manchmal nicht so ganz einfach, weil dann auch die Striche etwas... Schiefer wurden oder, oder bei Aus Versehen beim in der Linie unten drunter abgeladen wurden und so weiter. Also Spaß muss sein. Es war wirklich, es war eine, eine interessante Zeit auf dieser Uni gewesen. Ich bin auch dort nicht der Überflieger gewesen, bin durchs Vordiplom erstmal mit Pauken und Trompeten durchgerauscht. Da muss ich noch einen kleinen Satz zu sagen, als ja. man mich in der OPZ in Köln als man mir sagte, jawohl, wir würden sie gerne übernehmen in die Offizierslaufbahn mit Studium. Aber was ich mir damals vorstellte, war BWL. Das, das können Sie knicken. Also wir haben ja den Test gemacht und Ihre Mathematikkenntnisse, die sind nicht ausreichend für BWL. Ich dachte, ja, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. Aber okay, ich dachte halt, das würde irgendwie gehen. Und dann empfahl man mir einen Studiengang namens Staatswissenschaften. Da wäre das also nicht so wild mit der Mathematik und also das könnte man auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte, ja, mein Gott, wenn Sie das so sagen, dann wird dem auch so sein. VWL, ne? Genau. Und was in dem Studiengang dann äh, Hauptfach war, das war VWL. Und wer sich ein bisschen mit dem Studiengang mal befasst hat, da ist Mathematik durchaus stark vorhanden. Also ich musste ja auch einen Matheschein machen, da musste man Statistik, Stochastik, weiß der Geier... Also eben das, was mir dieser Herr deine OPZ erzählt hatte, stimmte nicht so ganz. Ich würde mal sagen, im Nachhinein, das war ein neuer Studiengang, der war unbekannt. Die Leute bewarben sich auf alle anderen Studiengänge und den musste man irgendwie verkaufen. Also hat man mir einen vom Pferd erzählt, ich habe es gefressen, ich habe ihn dann auch gemacht. Und Ende vom Lied, ich habe eine Diplomarbeit in Phoenix, Arizona geschrieben, über Neighborhood Fightback. Ich war mit, mit Gang Enforcement Units da irgendwie unterwegs. Das war Super tolle Sache, Diplomarbeit selber schreiben, war ein Horror. Das war so der Anfang von PC, sage ich auch mal. Also ich habe noch angefangen an der Uni, da habe ich noch eine Schreibmaschine. Ja. Äh, weiß man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Okay. <lacht> um es kurz zu machen, das war eine interessante Zeit, aber eine, eine schwierige Zeit, weil es schon nicht einfach ist, wenn man so aus der Truppe kommt und auch Praxis und Wald und so weiter mag und, und gewohnt ist sich dann dort auf den Hintern zu setzen und irgendwie Formeln zu lernen und auch teilweise, so ein Studiengang hat ja manchmal auch Inhalte, wo man sich denkt, was soll denn das, also was erzählen die da, interessiert das irgendeinen auf dieser Welt? Ja, äh, ja irgendwie schon, spätestens bei der Prüfung interessiert es zumindest noch und man muss da durch. Und das ist ja vielleicht irgendwie das, was man vorher auch gelernt hat, sei es auf dem Einzelkämpferlehrgang oder sonst was, es bringt nichts, die ganze Zeit nachzudenken, ob die alle blöd sind oder irgendwas, da musst du durch. So, also, Augen zu, hilft nicht immer oder Augen auf, ist auch egal, aber jedenfalls du musst da drüber über diese Hürde oder unten drunter oder rechts oder links oder wie auch immer, aber das, das Studium muss man hinkriegen, genau, ich habe es abgeschlossen auch nicht mit pauken und Trompeten aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass das eine wie soll ich sagen, eine sehr große Freude war weil man ja immer im Hinterkopf hatte wenn ich durch das Studium falle dann fliege ich von der Bundeswehr dann hast du, weiß ich nicht, ich glaube nach acht Jahren oder sowas war das damals dann bist du raus. So, Was machst du nach acht Jahren? Bundeswehr. Warst war's Freifaller, warst Einzelkämpfer, Packer, stehst du draußen dann und bewirbst dich damit. Das interessiert kein Schwein. Ja, kannst du nichts mit anfangen. Also da war schon eben dieser Druck vorhanden, dass man es schaffen muss. Und ich glaube, das war für mich auch die große Hilfe. Ich glaube, ansonsten im zivilen
0: Studiengang hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Vielleicht wäre ich heute noch Student, ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich wolltest du dir dann auch nicht die Blöße geben, bei Fadern bei äh, aufzuschlagen und zu sagen, ich habe es verkackt oder dem noch nochmal unter die Augen zu treten, der dann dir sagt, ich habe es dir gesagt, Junge, wärst du Unteroffizier geblieben. Insofern, okay, ich halte fest, es gibt also eine spannende Einplanergeschichte, die also auch nicht nur die Mannschaften und Porte -Pays betrifft, sondern auch schon damals äh, dann die Offizieranwärter betroffen hat. Und du hast so irgendeine Zwischenposition an der Uni zwischen Matt-Verantwortlichen und Kasso moskau gehabt. So, so, so in der Richtung, <lacht> genau. Okay, okay. Aber ich kann ja auch bestätigen, dass für mich auch nach meiner Dienstzeit jetzt an der Uni-Hochschule, wie auch immer, diese mathe statistik -Kurse waren schon die absolute Hölle. Und ich sage jetzt mal, heutzutage werden ja schon deutlich mehr Augen zugedrückt und teilweise jetzt auch nach Corona die Leute einfach durchgewunken, was damals bei euch mit Sicherheit noch deutlich härter abgeprüft wurde, wenn du halt den Kurs nicht bestehst, bestehst du halt nicht. Ne?
1: ja Ich, ich, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, ist ja, heute hast du auch diese Bachelor- und, und, und Mastergeschichte, da gab es ja damals noch nicht, sondern das war ein Diplomstudiengang, nach dem bayerischen Universitätshochschulrahmengesetz oder irgendwie sowas. Ja, das also, ist
0: schwerer als Berlin. ich
1: kann es schlecht beurteilen, ja, ja. Aber was ich halt erinnere, ist, dass man, ob man jetzt an der Bundeswehruni war oder draußen an der zivilen Uni da in Bayern, es war im Grunde das Gleiche, nur es gab den, den Studiengang Staatswissenschaften halt so draußen nicht, aber Volkswirtschaftslehre und all diese Fächer, das hat sich nichts gegeben gehabt und auch die Professoren an der Bundeswehr-Uni waren ja durchaus, wie soll ich sagen, auch erpicht darauf zu zeigen, dass diese Uni eher nochmal eine Schippe schwerer ist. Also es sollte bloß keiner das Gefühl haben, hier die ganzen Offiziere, die kriegen da ihren ihren Diplomstudiengang
0: hinterhergeschmissen oder sowas, ganz im Gegenteil. Ja, und du hattest ja dann danach oder noch am Ende von deinem Studium deinen Antrag für den Berufssoldaten eingereicht. Und man hatte dir ja noch die Möglichkeit, oder es gab dieses Angebot so ein bisschen, oder sagen wir mal, es stand irgendwas im Raum. Damals wurde ja 95, 96, äh, wurde ja langsam das äh, Kommando aufgestellt. Aber es ist dann tatsächlich an der Brille gescheitert. Obwohl du Freifaller, Packer, äh, schon einige Sachen hinter dir hattest und die ganzen Lehrgänge ja, ja mit Brille irgendwie auch bestanden hast, hättest du einfach mal die Brille abgenommen und wärst ohne Brille aufgetaucht bei der bei dem Bewerbungsgespräch. ne? Ja, ich, ich meine, das
1: ist natürlich noch ein, auch wenn man dann zugelassen worden wäre, da kannst du ja einiges zu erzählen, das ist ja noch ein weiter Weg, dann auch genommen worden zu sein oder genommen zu werden. Ich wunderte mich nur, das war damals auch, das, das klingt jetzt sowas von klischeehaft, aber da saß mir ein oberstleutnant gegenüber, der passte mit seinem Ranzen also kaum noch an den Tisch dran <lacht> ja, und ja. erzählte mir halt dann irgendwo was über, über, über ksk war halt sein Job gewesen, ist ja auch okay. Und dass ich halt nicht äh, die nötigen Voraussetzungen hätte, weil ich halt Brillenträger sei. Also es ging noch nicht mal um eine Brillenstärke oder ob ich die Brille jetzt nur trage, weil ich dachte, dass ich irgendwas unterschreiben muss oder sonst was. Null. Es gab überhaupt gar kein Gespräch darüber, sondern einfach von vornherein der Block, Es ginge nicht. Und das hat mich damals schon äh, ein bisschen getroffen, weil man ja diese ganzen bisherigen Ausbildungsschritte, wie du sagst, also Freifahrer, Einzelkämpfer und so weiter, hat man ja auch geschafft. Meistens hatte ich keine Brille an, sondern Kontaktlinsen. ist auch so eine spezielle Sache. Ja, kann ich auch nur jedem, jedem empfehlen, wenn das noch nie gehabt hat. Ja, mit Kontaktlinsen beim Einzelkämpferlehrgang, wenn die einem nachts dann rausgefallen äh, war, die eine Seite, und die versucht man dann im Treck wieder reinzusetzen. Das ist eine Freude für sich. Also von daher hatte ich ein gewisses Verständnis, dass das mit Sicherheit nicht gut ist äh, in irgendwelchen Spezialkräften. Aber es gibt ja, und es gab es damals schon, auch durchaus gewisse Verfahren. Es gab das Lasern schon und so weiter. Also dass man das so abgelehnt, so, so, so ach, pauschal und wie so weggehauen hat, das hat mich halt tierisch geärgert. Zumindest gab es damals diese Kommandokompanien, glaube ich, nannten sie sich auch, in den Einzelnen, genau, in den, Kompa in den Bataillonen. Also zumindest hätte man das ja aufnehmen können. Also aus heutiger Sicht würde ich einfach sagen, als Personalverantwortlicher, sorry, setzen sechs, wo war das Problem, sich mal mit diesem Wunsch desjenigen, der motiviert war, zumindest mal auseinanderzusetzen, anstatt das gleich vom Tisch zu wischen.
0: Ja, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, wird uns wieder traurig, wir wollen wir ja nicht auf den anderen Leuten rumhacken. Du bist dann tatsächlich am Ende ja doch wieder in deine Heimat gekommen, Richtung, ja, Saului, nee, Lebach war das denn, ne? beziehungsweise in dem Fall war es dann zwei Brücken, aber, sagen wir mal, im übergeordneten Ton äh, die 26er Brigade. Genau, es war weiterhin die zweite, 263, also es war noch
1: nicht mal nur das gleiche Bataillon, sondern es war weiter meine zweite Kompanie, Eben falsche Megabadalion 263. Nur halt jetzt nicht mehr in Salui in der Graf-Werder-Kaserne, sondern in zwei Brücken. Ich weiß das gar nicht mehr, wie die heißt. Niederauerbach-Kaserne, glaube ich. Auerbach, ja. Genau. Gewisse Dinge vergisst man dann doch nicht. Also, ich kam wieder zurück in meine alte Heimat. Der Hauptfeldgott war jetzt da, äh, nicht mehr vorhanden gewesen, aber man kannte halt die meisten Unteroffiziere noch, äh, der ein oder andere kannte mich ja auch. Und das war schon irgendwie, ja, zurück, zurück zur Heimat. Das war schon prima gewesen. Auch wenn Zweibrücken schon eine andere Kiste ist als, als Saarlouis. Äh, wer Saarlouis kennt, die Altstadt ist halt schon irgendwie etwas ganz besonders Schönes. Da kann man sich wirklich verlustieren. Zweibrücken ist mit Sicherheit auch nicht so schlecht, aber ich würde mal behaupten, es ist kein Vergleich zu Saarlouis.
0: Saarlouis als Garnisonsstadt war top. War ich noch nicht da tatsächlich, ich kenne nur zwei Brücken, aber ich werde mir mal bei Gelegenheit das angucken. Warst du denn damals, müsstest du ja dann schon Oberleutnant gewesen sein, oder? Genau. Genau, ich war Oberleutnant,
1: Zugführer dann eines zweiten Zuges, auch wiederum ein bisschen speziell, zumal es ging dann kurz danach schon nach, nach Amerika, in das sogenannte JRTC, Joint Readiness Training Center. Also wir sind nach, nach Fort Bragg rübergeflogen, ich war dann noch im Vorauskommando, waren dann bei einer großen Übung mit dem Miles, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dieses Miles, das war so mit zu so Lichtblitzen und dann hat man so Sensoren angehabt und dann fing man an zu piepen, wenn man das getroffen wurde. War, ich, schon später. Ja, ich glaube, da gab auch es auch ein deutsches System von. Jedenfalls eine wahnsinnig tolle Übung mit, ich weiß nicht, wie viel Starliftern, die damals abgesetzt haben. Also der Himmel war voll mit Schirmen, das war der, der Sprungdienst meines Lebens gewesen, zumal die Amerikaner da noch so eine Wissenschaft draus machen mit dem sogenannten Crossloading wo versucht wird, mehr oder weniger in verschiedenen Maschinen jeweils, sage ich mal, eine Gruppe von einer Kompanie drinnen zu haben. Also in zehn Maschinen immer so eine Gruppe und theoretisch, wenn die alle am gleichen Zeitpunkt, äh, am gleichen Geographen, wie auch immer, Punkt absetzen, dann müssten ja eigentlich alle diese Gruppen des, der einen Kompanie auch etwa in demselben Raum runterkommen. Das ist so die Grundidee, genau. Das, wie es halt manchmal so ist, die Idee ist gut in der Ausführung. Klappt das dann nicht so ganz? Da muss ja nur einer vorne dran verzögert haben, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und dann stimmt eben diese Rechnung nicht mehr. Aber insgesamt gesehen, eine Wahnsinnsgeschichte mit einem riesigen Aufwand an, an Referees, wie sagt man, an Schiedsrichtern, an, ja. an Opfer, an, an Feinkräften, mit allem, was dazugehört. Da knallt's und raucht's und macht's. Ich selber bin relativ schnell gestorben, died of wounds hieß das damals, äh, mit so einer, also es gab ein Piepsen, ich fing an zu piepsen, es hat eigentlich keiner wirklich geschossen, man hörte zumindest nichts und dann kam ich in so eine Staging Area und dort wurde ich dann etwas vergessen, weil man auch in der Kompanie noch gar nicht so wusste, wie denn das ganze System läuft. In dieser Übung geht es wirklich so weit, das ging auch so weit, dass Leute, die verwundet waren, also eine Verwundung auf dieser Karte stehen hatten, die kamen bis auf den OP-Tisch. Das war dem einen oder anderen dann schon ein bisschen, äh, jetzt mach mal, mach mal langsam. Also, jetzt, jetzt, also, bis, bis hierhin noch nicht weiter. Äh, aber dann stand dann auch der Arzt dran und hat dann gesagt: So, ich würde jetzt dies und jenes. Und der Referee stand halt daneben, hat das aufgenommen und dem dann gesagt: Okay, das war gut, war schlecht. Wie auch immer. Ich saß jedenfalls in dieser Staging, Staging Area und wartete drauf, gerettet zu werden, beziehungsweise wieder neu angefordert zu werden. Ja. Also, was die Kompanie machen musste über die, die, die S4-Leiste oder beziehungsweise über den Kompanie-Truppführer war nochmal komplett nicht nur mich als Person, sondern auch ein Satz Klamotten, einen Rucksack, eine Waffe, Munition, also im Grunde das gesamte Paket komplett neu anzufordern, weil ein Stück war weg mit allem, was er hatte und dann musste ein neuer her und der kam nicht von alleine. Und das war durchaus eine, eine interessante Erfahrung, weil sowas nach meiner Kenntnis bei unseren Übungen eben nie geübt wurde. Ja. Wo wurden denn bei unseren Übungen die Toten hingekart? Gab es das jemals? Also ich kann mich nicht daran erinnern, das wurde eher so ein bisschen Eben. pietätvoll. Äh, ja, also wenn einer starb, dann war meistens Übungsende oder irgendwas,
0: aber dann auch für alle. Es hat, es hat keiner den ein, äh, ein ea neuen Soldaten angefordert. Genau, also dieses eine Stück, was man jetzt halt brauchte, plus, wie gesagt, seine gesamte Ausrüstung, ja. das,
1: das war so nicht drin. Also war eine, eine super interessante Übung gewesen. Ich werde nie vergessen, wir waren in einem... Orts- und Häuserkampf mit dabei. Das nennt sich Sugar Gordon. Das habe ich erst später dann auch begriffen. Das waren die zwei, die in Somalia ja, Black Hawk die Down.
0: Scharfschützen aus dem Black Blackhawk downfüllen. Sugar and Gordon, genau. Postmortem, die Medal of Honor verliehen, soweit ich weiß. Ja. Genau. Das, das wusste ich damals gar nicht
1: und äh, wunderte mich nur, wo diese Namen da jetzt herkommen. Später reden wir ja auch mal noch über Kundus. Ja, da gibt es eine, oder gab es eine Michameia Brücke. Äh, wo kam der Name her und so weiter. Ja. Ja. Also, äh, eine Übung, was ich halt sagen wollte, da flog dann irgendwann so eine Hind. Also die Hind, das ist so der, der riesige Kampfhubschrauber von den Russen. Ach die, ja, ja, ja. Also so, so eine waffenstarrende Fortress da. Und die flog dann halt auch dort durch die Gegend. Also die Amerikaner hatten dort, das war in, in Fort Polk in Louisiana, bei dieser Übung selbst solche russischen Waffensysteme, umordnen, um halt so realistisch wie irgend möglich zu üben.
0: So ein bisschen dieses äh, Apache-Pongdong von den Russen, glaube ich, ne? Ist nochmal noch eine Kiste größer und also echt, das ist ein Hammergerät. Ja. ja. Ich glaube, das hatte ich damals mal als äh, hier, wie hießen diese Revel-Modellbausätze. Ja, genau. Ich kann mich vage daran erinnern, ja. Ich glaube, glaub, bei den Amerikanern das ist es ja, äh, was du sagst, zum Beispiel vorhin jetzt wegen diesem Anfordern von den neuen Soldaten. Die haben ja in ihrer Historie durchaus den einen oder anderen Krieg schon geführt und das wahrscheinlich dann aus schmerzlicher Erfahrung übernommen halt direkt, weil es ja auch Sinn macht, äh, ganz ehrlich. Und der andere Punkt, was wollte ich noch, glaube ich, sagen? Achso, zu diesem Crossloading-Verfahren. Äh, nicht, dass ich da jetzt speziell geschult bin drin, aber rein logischer Menschenverstand würde mir ja sagen, du splittest die Kompanien und Züge so weit runter auf alle Maschinen, und die haben ja ein paar mehr Maschinen als wir, dass einfach, wenn irgendwo mal eine Maschine Ausfall ist, dass dann halt immer noch die Kompanien minus eine Gruppe oder zwei Gruppen immer noch mehr, oder weniger komplett einsatzbereit sind, bis auf na, dieses eine die eine Maschine, die halt betroffen ist. Ja, der, der, der Hauptpunkt
1: ist ja immer beim, beim Sprung, also Sprungdienst jetzt nicht beim, beim 1000, wie wir mal so schön gesagt haben, ja, hier äh, Hollywood springen, sondern äh, wo es danach halt dann in den eigentlichen Einsatz reingeht. Das ist nur eine Verbringungsform. Und das Problem ist immer das Sammeln. Und gerade bei Nacht und Regen äh, oder wie auch immer und mit, mit mit wenn man dann irgendwie da eingeschlagen ist, dann ist das nicht ganz so einfach, sich dann dort, man hat es ja meistens vorher irgendwo in einem Geländesandkasten oder wie auch immer, da hinten an der, an der Waldspitze im Norden und keine Ahnung was, ist dann der Sammelpunkt. Das ist dann, wenn man da runtergefallen ist, manchmal nicht mehr ganz so einfach. Und das ist wirklich einer der Kernpunkte, weil das ist der Zeitraum, wo wir am, am verrundbarsten sind. In dem Moment, wenn dort, und das haben die Amerikaner dort ja reingespielt, ja. da kam dann halt mit Mörsern äh, Mörserfeuer rein auf diese Dropzone und da heißt es halt so schnell wie möglich eben von dieser Fläche abfließen. Ja, dann bist du aber am gucken, wo sind denn meine Leute? Ja, und dann rennen äh, auf diesem Platz, wie gesagt, das waren 10 oder 12 Starlifter, ich weiß nicht, wie viele Leute sind. da runtergekommen sind, da ist dann wirklich Wallung und überall rennen Leute rum. <lacht> jeder, jeder sucht so ein bisschen nach seinen nach seinesgleichen, ja, wir waren zumindest eine, eine deutsche Kompanie, ich meine mit, einer, mit einem amerikanischen Bataillon, also allein an der Uniform war es dann auch in der Nacht relativ einfach zu sehen, okay, das ist einer von mir oder das ist irgendwie der Falsche ja, ja. und so rannte man dann durch die Gegend, also hatte wirklich sehr sehr viel realistischen Input und das ist das, was mir wirklich bei vielen, fast allen anderen Nationen immer wirklich so gut gefallen hat und was ich bei unseren damals also
0: in Deutschland immer wieder sehr vermisst habe Wir waren relativ weit weg von Realität. Ja, jetzt hast du ja so ein richtiges Highlight äh, da in Amerika erlebt. Jetzt hatte ich mir aber hier auf, deiner, auf unseren Stichpunkten noch notiert, es gab ja entweder direkt danach oder kurz davor gab es ja noch so einen kleinen Niederschlag, dass dein Berufssoldat einfach abgelehnt wurde. Sag doch noch bitte noch zwei, drei Sätze dazu, bevor wir dann mit dem Fullendorf und ISTC-Thema äh, wunderbar abrunden können. Ja, ich habe
1: einen Berufssoldatenantrag gestellt nach Abschluss des Studiums. Da gab es ja die, die entsprechende Beurteilung halt danach zurück in der Truppe. Und mein Kompaniechef hatte mir da auch eine sehr schöne Beurteilung eingedrückt, also positiv gesehen. Aber der Bataillonskommandeur -Bata -Bata hatte, damals gab es sogenannte besondere Ausprägungsgrade, Bravos. Er hatte mir eins gestrichen gehabt. Also das war doppelt auffällig. Der direkte Vorgesetzte gibt das und der darüberstehende vorgesetzte Bataillonskommandeur, streicht ist, also sehr speziell. Er hat mir das aber damals dann auch erläutert und ich war damals zwar ziemlich sauer gewesen auf ihn, aber im Nachhinein muss ich sagen, er hatte recht. Er war damals einer von denen, die zumindest sich wirklich Gedanken gemacht haben, ich mache eine Rangfolge bei meinen Offizieren und sage ganz offen und ehrlich, wo ich denke, wer ist der Beste und wer ist der weniger geeignete für den Berufssoldaten. Ja. Und das muss man ihm im Nachhinein, er ist schon verstorben, aber das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, weil viele haben das nicht oder nicht so gemacht, sondern immer versucht, allen irgendwo die Chance nicht zu verbauen, Berufssoldat zu werden. Genau, und das ist halt, ist zwar ein Gedanke, der, der irgendwo ganz nett ist, aber damit kommen wir nicht weiter. Also die Inflation auch bei den Beurteilungen war einfach furchtbar gewesen. Alle waren toll und überragend und eins Komma. und es gab dann noch den Unterschied, der eine hat zweimal Sportabzeichen im Jahr gemacht, der andere nur einmal und das war dann der Unterschied, was ist denn das für ein Quark? Also da war im ersten Moment sehr, sehr viel Ärger, weil ich meine Fälle wegschwimmen sah, im Maße des Wortes, ja. weil Berufssoldat zu dem Zeitpunkt mich wirklich fasziniert hätte, ich hatte Kontakt zu, zu, es ging damals los mit Evakuierungskräften, ich war Freifaller gewesen, ich hatte mir sag es mal vorsichtig, einen Lehrgang besorgt, springen aus großen Höhen, hieß das damals, glaube ich. Äh, dafür brauchte man vorher eine spezielle Gesundheitsuntersuchung. Da saß man in so einem, in so einem Tank, der dann irgendwie äh, auf eine gewisse Höhe gebracht wurde, in dem der Druck halt. Ja, ja. Ja, das war in Dresden. Den, diese Untersuchung habe ich mir besorgt gehabt. War dann auch dort hochinteressantes Gefühl. Man hat uns vorher extra gesagt, kein Weizen am Tag vorher, weil das bläht. Hat man natürlich auch wieder gedacht, was erzählen die von Quatsch, wo soll das Problem sein? Nun, das Problem ergab sich dann von selbst. Also, es ist schon speziell, wenn man da in dieser, in dieser Druckdose sitzt und dann versuchen soll, irgendwelche Aufgaben zu lösen und man das einfach nur noch mit totalem Grinsen und man, man tritt so richtig weg. Also, das ist dann der Moment, der Moment wo man feststellen soll an sich selber wo diese Sauerstoffnot einsetzt und dann gewisse Reaktionen des Körpers halt zeigen, ey, du musst ganz schnell aus dieser Höhe weg, nämlich nach unten, da wo mehr Sauerstoff ist. Das ist eigentlich so ein Kernelement dieses, dieser Überprüfung. Also es waren viele Sachen, wo ich echt mich drauf gefreut hatte und wo ich Lust drauf gehabt hätte, so richtig, richtig Lust drauf. Auch eventuell beim KSK, was damals ja dann wirklich richtig aufgestellt war, ist zumindest mal zu probieren, ob mit Brille oder ohne, aber es zu probieren, naja gut, und dann war halt äh, mit, dieser, mit diesem Streichen des Bravos war eigentlich
0: diese Berufssoldatengeschichte durch. Habe ich so verstanden. Jetzt musst du uns auch auf jeden Fall für die letzten knapp drei Dienstjahre, die noch übrig sind, von 98 bis 2001, noch berichten. Wie schafft man es in der Pinkelpause, den... Die, 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 die mündliche Option für eine, Vor, für eine Vorversetzung nach Fuhlendorf zu bekommen und dann aber nicht Fullendorf, sondern Fuhlendorf äh, fürs ISTC, also fürs äh, International Special Training Center, was dann sozusagen der internationale Teil von fuhlendorf ist, der, sagen wir mal, noch der etwas coolere Teil. Ja,
1: ja es, es begab sich, es war einmal, so beginnen ja die Märchen, äh, dass man halt irgendwo in der Toilette stand und neben mir stand mein Kompaniechef. Und manchmal ist das halt so, man unterhält sich halt ein bisschen, man ist ja dann beschäftigt. Und er sagte mir jedenfalls, dass es da in Fullendorf eine Stelle gäbe. Und das sei ihm bekannt, weil der dortige Kommandeur, ein ehemaliger Kommandeur auch in der Saarlandbrigade gewesen ist. Und wenn ich ja Interesse hätte, dann soll ich mich doch mal da irgendwie melden. Ich war dann etwas überrascht, Fullendorf, Fullendorf unten am Bodensee, ja da ist irgendwas, da sind die Fernspäher oder irgendwie. Was soll ich da? Ich bin ja nur, in Anführungszeichen, Feldwaldwiesen, Mäger und eben kein, kein Spezialkräftemann oder irgendwas. Ja. Habe mich dann aber näher erkundigt, auch weil die Zugführerzeit vorbei war, die, die stellvertretende Kompaniechefzeit vorbei war. Ich im Stab, so als, als S3-ZBV, also weit entfernt von einem normalen S3, nicht missverstehen, sondern so ZBV, alles das, was er irgendwie so mal an Schriftkram brauchte, das gab er dann mir, was ich dann irgendwie ausarbeiten konnte. Da kam eben auch diese Geschichte mit Vorauskräften. Damals gerade auf mit e ob und so weiter. Also es war nicht uninteressant, aber ich hatte halt keine Truppe mehr. Also ich war weg von dem, was ich ja immer geliebt habe. Meine Gruppe, mein Zug, ja, das, das ist halt was. Und wie gesagt, als stellvertretender Kompaniechef dann auch mal meine, zumindest in Vertretung, Kompanie. Gut. Dann habe ich mich erkundigt und erfahren, was das eigentlich da unten so ist. Was heißt erfahren? Mir das näher beschreiben lassen. Dann hieß es, ja, dann fahren Sie mal da runter und stellen sich vor. So, ja, jetzt habe ich jetzt wahrscheinlich missverstanden, weil bei der Bundeswehr ist ja Vorstellung nicht so die Regel. Da wird man versetzt. Ja, also da kann man die Hand heben und sagen, ich möchte dort und dorthin und dann wird man versetzt oder eben auch nicht. Ja aber ein Vorstellungsgespräch hatte ich bis dato so noch nicht erlebt gehabt ja okay. doch das ist eine spezielle Kiste okay und dann bin ich dann da runtergefahren und habe mich da einem einem Colonel vorgestellt das war der damalige Leiter dieser I Wing also der International Wing wie heißt der 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 Schauspieler hier James Bond Sean Connery ja also wer Sean Connery kennt der muss sich der kann sich diesen Mann vorstellen also very British, very stylish, der war wirklich, hat mich umgehauen, der Mann. Und das sind halt Leute vom SAS, die da unten die Leitung damals hatten, das ist heute alles anders, damals hieß das auch noch ILURPS, International Long Range Reconnaissance Patrol School, äh, unter britischer Leitung. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten. Und der hat mich dann, äh, hat sozusagen ein, ein Auswahlgespräch oder wie auch immer mit mir geführt. Auf, oder auf Englisch. Auf Englisch. Very, very, British. Very, British. very British. Und wenn man das amerikanische Englisch gewohnt ist, dann ist das nicht immer ganz einfach, weil da sind so ein paar Sachen durchaus anders. Und es war halt very, very stylisch. Also es gibt ja die bösen Zungen, die bei den Briten die Offiziere immer so "Wupert" nennen. Und der kam mir ja auch so rüber. Aber irgendwo mit einem Blick, ich bin nicht ganz sicher war, ob da jetzt irgendwas kaputt geht, wenn er noch ein bisschen länger schaut. Also das war schon ein knallerharter Typ gewesen. Naja, jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn. Ich war dann auch noch mit beim Schießen. Ja. Da waren dann die Kameraden mit der Pistole am Schießen, die dort als Ausbilder tätig waren und das hat mir dann doch sehr gefallen. Also das war nicht so fünf Schuss empfangen, fünf Schuss zurückgegeben, fünf Schuss verschossen, weiß der Geier, was wie wir das halt immer so kannten mit links und rechts einem Aufpasser und, und nochmal einer hinterher, der einem nochmal dreimal erzählt, was man alles verkehrt machen könnte und was dann passiert, wenn man es verkehrt machen würde, sondern da war eine große Kiste mit Munition und da gab es Ziele und dann haben die dort hochinteressant äh, mit Double Tap und all dem Zeug, was ich gar nicht kannte, ähm, geschossen. Da
0: wurde richtig geschossen.
1: Da wurde richtig geschossen, genau. Ja. Und da habe ich nur gedacht, also mir gefällt das hier, das ist genau das, was ich mir irgendwie so wünschte, aber wie gesagt, ich bin nur normaler Fallschirmjäger. Und jedenfalls der Körner hat mich dann ausgewählt oder hat gesagt, ja. jawohl. Und dann ging das ratzfatz, dann war ich aus Saarlouis weg und war mit Familie unten in Fullendorf angekommen beziehungsweise damals noch mit meiner Frau. Frisch verheiratet. Frisch verheiratet, genau, noch schnell in Homburg. Damals mit den Unteroffizieren, die Spalier gestanden haben, etc. Nach alter Herrensitte. Und dann waren wir in Fullendorf und ich war dort Ausbilder in der Patrol Division. Und wie ich ja sagte, ich Ausbilder, was soll ich denn den Leuten ausbilden? Ich das heißt, wusste ja noch nicht mal selber.
0: da ist heißt, Blinder von der Farbe berichtet. Ja, genau. Ich
1: war der Blinde, der von der Farbe berichten sollte, und da waren ja einige Ausbilder, die auch echte Erfahrung hatten, äh, gerade von den Amerikanern, also amerikanische Special Forces waren dabei, Italiener, ja. Türken, Griechen, äh, Norweger, also alles, was das Herz so begehrt, wenn man in der Geschichte Interesse hat. Ja. Und ich habe mich erstmal hingesetzt und habe von denen gelernt. Ja, also die haben mich natürlich auch dann, oder wie soll man sagen, am Anfang sehr, sehr kritisch beäugt. Was kommt denn da für einer? Und das war dann keine einfache Zeit, weil man ja selber weiß, also ich habe kein Patch, ich habe in dem Sinne kein Auswahlverfahren gemacht, wie ihr das alle gemacht habt. Ich bin im Grunde ich bin euer dankender Diener. ja. Nehmt ja. mich bitte in euren Kreise auf. Wie war das von den Dienstgraden her? War das so ein Dienstgradgebumse äh, oder ja. war das einfach... Alles äh, Unteroffiziere. Der Türke war, war auch ein Hauptmann gewesen, äh, der ich ja dann auch relativ kurz danach wurde. Der OC, also der, der Patrol Division OC, war ein Amerikaner gewesen, ein Captain von Special Forces. Und die große Masse waren Unteroffiziere, also Feldwebel, Hauptfeldwebel, in den verschiedenen Dienstgraden dieser, dieser Länder. Ja. Und naja, ich habe dann dort mein Bestes gegeben, habe dann auch Unterrichte gehalten, insbesondere über HF, Funk, ja, also Antennenbau und sonstige Sachen, wo ich damals dann auch schon gesagt habe, ich war schon immer ein Freund der Praxis, also die Theorie, wie da die Wellen bouncen und keine Ahnung, das ist so eine Geschichte, da geht es im Grunde darum, du musst das immer wieder üben. Und bei allen möglichen Witterungsbedingungen ausprobieren. Man glaubt gar nicht, was dann Regen ausmacht, was irgendwie der der, der kleine Hügel irgendwo oder so ein, heute würde man sagen, 5G-Turm und so ein Funkturm in der Gegend, was die so für Auswirkungen haben für den HF-Funk. Ja. Ich meine auch vor kurzem gelesen zu haben, die Bundeswehr hat auch mittlerweile wieder neue HF-Funkgeräte. Also so ganz out of date ist das gar nicht. Und es war damals, wir hatten norwegische Kryptogeräte, amerikanische Funkgeräte. Also es war eine, eine internationale Mischung mit dem G3. Ja, also Lehrgangsteilnehmer bekamen das gute alte G3, was ich auch heute noch zehnmal lieber haben würde als das G36. Unzerstörbar. Unzerstörbar. Also das Ding war nur wirklich, wenn es richtig auf den Mann angeschossen war. Das ist auch eine Wissenschaft für sich, die mir Hauptfeldgott auch beigebracht hat. Ja. Dann war das schon eine klasse Waffe mit der 7,62. Ja, sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, ja. Manchmal ist es ja nicht schlecht ein größeres Kaliber dabei zu haben. Anstatt ein kleines Kaliber, ne? Ja, 762 hat halt ein bisschen mehr Wumms. Also halten wir fest, du hast eine grandiose Zeit für die letzten drei Dienstjahre wahrscheinlich gehabt, denke ich mal. Konntest extrem viel lernen, vor allem von internationalen Kräften. Und hast da wahrscheinlich ganz tiefe Einblicke bekommen, die du, ja, die man normalerweise in der Bundeswehr wahrscheinlich eher nicht bekommt, wenn man jetzt nicht irgendwo oben in dem letzten 5% rumschwimmt. Naja, das, das, das
1: Faszinierende war halt, man war in vielen Bereichen so wie ich mir das immer gewünscht hätte, eben auch für damals in Zweibrücken. Man hat eine Unterstützung gehabt mit Hubschraubern. Wir hatten amerikanische, wir hatten britische, wir hatten auch mal deutsche Hubschrauber. Man hatte ein Dog-Team, also Tracking-Dogs von den Briten meistens. Die kamen dann runtergefahren und haben ihre Hunde auf uns losgelassen. Also es gibt nichts, wie soll ich sagen, Blöderes, als wenn man so einen Hund auf der Fährte hat, weil den wird man nicht los. Ja. Das sagten einem auch die Hundeführer immer wieder. Diese alte Geschichte, die er da von, von irgendwelchen Filmen habt, dann macht er so Pfefferspray oder irgendwas auf die Spur und dann snifft der Dog das und dann, dann ist der weg. Ja, Bullshit. Dann hat er noch eine bessere, eine bessere Nase direkt danach, dann ist die nämlich endlich mal frei. Die haben uns immer gesagt, die einzige Möglichkeit, den Hund loszuwerden, ist den dog -Händler loszuwerden. Indem man einfach total verrückte Kreise dreht wegen mir, drei-, viermal kreuz und quer über den Bach springt, mhm. dass der dog -Händler denkt, also der Hund hat irgendwie die Spur verloren. Mit dem Hund stimmt was nicht. Weil der Hund, der bleibt, der springt hinter dir immer links und rechts über den Bach, ist dem vollkommen Wurst. Nur der dog -Händler, der denkt sich halt, das stimmt doch nicht. Der das versucht, heißt, Logik zu erkennen. Genau. Naja, und so waren das extrem lehrreiche. Und ich hatte es ja auch schon mal erzählt gehabt, für mich das Schlimmste war, direkt am Anfang bin ich mit einem amerikanischen Special Forces Soldaten sozusagen hinterhergelaufen, um von dem zu lernen. Und Patrol Division war im Grunde grob gesagt, man ist irgendwo verbracht worden, man hatte dann seinen Auftrag, musste meistens noch eine ziemlich lange Strecke dann dahin wandern, marschieren mit seinem kleinen Rucksack und man war immer nur nachts unterwegs und lag tagsüber im Versteck. Und da war halt, dass man die Nacht, äh, den Tag über dort im Versteck gelegen hatte und sich einigermaßen erholt hatte und es sollte losgehen nachts. Und wir marschierten los und ich ging halt als allerletzter hinter dem amerikanischen Instructor her und bekam absoluten Schüttelfrost und dachte mir, verfluchte Scheiße, ich habe meine Waffe liegen lassen. ja also Ich war mir 100% sicher, ich hätte sie dort an, an, an den Baum gestellt, wo ich da dies und jenes äh, mir was gekocht hatte tagsüber. Jedenfalls, großer Gott im Himmel, was mache ich jetzt? Soll ich dem Instructor sagen, hier, ich großer, oberster äh, Profi aus Deutschland, äh, ohne Patch und, und so weiter, habe das gemacht, was das Schlimmste ist, was du machen kannst, eben deine Waffe nicht am Mann zu haben. Wie bringe ich es ihm bei? Oder sage ich, ja, ich, ich, ich habe Bauchschmerzen, ich lasse mich mal zurückfallen, ich treffe euch dann irgendwo, keine Ahnung. Also es war furchtbar. Und dann fiel mir uns für ein, ja, du hast ja gar keine Waffe dabei gehabt. Weil man halt es selber gewohnt war, immer eine Waffe dabei zu haben, aber bei diesen Lehrgängen als Ausbilder hatte man keine. Oh. So, und dann habe ich mir damals geschworen, das passiert mir nie wieder und hatte dann immer so einen Stick, so, so, so einen, so einen ähm, ganz normalen Wanderstock, der war dann mit Tape und damit ja. dann nachts nicht glänzt oder irgendwas, aber ich hatte immer was in der Hand, sodass gar nicht erst das Gefühl aufkam und was, bei ein Soldat, wo die Hand leer ist, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das vergisst Genau. Ja, so, das ging dann halt eigentlich immer besser und ich bin da reingewachsen, hatte dann auch meine eigene Patrol, die ich da ausgebildet habe. Und das war schon okay, alles auf Englisch. Und dann kam die Beförderung zum Hauptmann und der Amerikaner ging und ich beerbte ihn und wurde dann auch äh, Officer in Charge, also Hörsaalleiter, wie es bei uns so schön heißt, dieser Patrol-Division. Und also diese Zeit als Ausbilder und dann eben als Hörsaalleiter, das war für mich die, die schönste Zeit. Da ist relativ viel auch passiert an allen möglichen Dingen. Aber es war faszinierend und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit diesen ganzen Profis auch ein bisschen auf Augenhöhe mit diesen Profis wirklich da auch anerkannt zu sein. Wir haben viel gefeiert, wir hatten viel Spaß, aber ich habe auch sehr, sehr viel Zeit nachts im Wald verbracht und das ist das, was ich heute total vermisse. Es gibt nichts Schöneres wie in der tiefster Nacht irgendwo in dem deutschen Wald da rumzuliegen und irgendwie so ein bisschen in die Sterne
0: reinzuschauen und so ein bisschen zu philosophieren. Also ich halte fest, eine, eine Wahnsinnszeit, auch ex ja, extrem viel, fast alles erlebt innerhalb der Dienstzeit. Vom jungen äh, ja, Wehrpflichtigen, dann relativ schnell schon die Lehrgänge abgestaubt, Packerlehrgang als als jüngster oder als direkt vom Gefreiten zum Hauptgefreiten befördert worden. Einzelkämpfer, Freifaller, Zivil erst gemacht, später anerkennen lassen. Der Wechsel zum Unteroffizier, zur porte laufbahn äh, Wiederum später dann der Wechsel zur Offizierlaufbahn. Auslandsverwendung im Sinne jetzt von äh, coolen Übungen im Ausland gehabt. Äh, vor allem halt äh, an die Amerikaner drüben, wo ja wirklich sehr, sehr viel geht, wie wir alle wissen. Und dann halt noch das kleine Sahnetörtchen obendrauf am Ende äh, mit der mit der I-Ring, also mit der ISTC dann in, in, in Füllendorf. Und ja, eigentlich eine rundum tolle 13 Jahre äh, krönende Dienstzeit, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, kann, kann ich wirklich nur so sagen. Es, es war natürlich nicht alles schön, ja, äh, ja. vollkommen klar. waren die positiven Sachen. Genau, das, waren die, 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 das ist ja auch das, was, was, was hängen bleibt, äh, woran man sich auch eher erinnert. Das ist schon interessant. Die meisten ärgerlichen
0: Sachen oder schlimmen Sachen vergisst man dann schon. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge besprechen wir auf jeden Fall dann ausführlich deine Zeit im auswärtigen Amt und natürlich dann vor allen Dingen auch die zwei Jahre in Kundus, die du damals verbracht hast als auswärtiger Amt-Mitarbeiter ähm, ja, und ja vielleicht noch die eine oder andere Anekdote, die sich nebenbei ergibt. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal und den Rest machen wir dann gleich in der oder später in der nächsten Folge.
1: Ja, ich danke dir, Kevin. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch die Leute, die so ein bisschen was von den Lebensälteren hören wollen, haben da auch ein bisschen Spaß dran. ist eine andere Zeit gewesen und mit Sicherheit war das nicht alles härter oder äh, schlimmer oder sonst was. Es war anders. Es war komplett anders und ich finde schon auch, gerade wenn ich das jetzt so rekapituliere und auch mit dir darüber rede, da kommen einem ja viele Erinnerungen und ich glaube insgesamt gesehen war es schon eine schöne Zeit und Jetzt könnte man wieder anfangen zu diskutieren, noch mit Wehrpflicht und keine Ahnung, was war das, alles so schlecht, was ist gut, was ist und so weiter. Genau, das lassen wir jetzt lieber. Also schauen wir mal, wie es im zweiten Teil weitergeht. Für die Leute, die es interessiert, es geht auch um Eingliederungsschein. Äh, sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was, äh, wenn es dann zum Ende der Dienstzeit hingeht. Tipps und Hinweise aus meiner Seite
0: gebe ich da auch gerne. Cool, bleibt dran, dann bis demnächst. Läuft. Ihr wart. Ja, ich brauche war. deine Fähigkeiten. Für? Ja. Hier. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir sorgennöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen. So dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.